0: Der Druck auf Nicht-Geimpfte nimmt zu, moralisch klar, aber jetzt sollen sie auch weniger Freiheiten bekommen als Geimpfte, wenn es nach einigen Politikerinnen geht. Aber auch meine Kollegin Christina Berndt aus der SZ-Wissensredaktion plädiert dafür. Damit hat sie zum Teil wilde Reaktionen auch bei unseren Lesern ausgelöst und darüber spreche ich mit ihr. Mein Name ist Lars Langenau, Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Schön, dass Sie auf Play gedrückt haben. Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Fast überall steigen gerade wieder die Inzidenzzahlen. Und deshalb hat das französische Parlament in der Nacht zum Montag eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen und Feuerwehrleute beschlossen. Außerdem wird der Zugang zum öffentlichen Leben für alle Nichtgeimpften deutlich erschwert. Ohne grünen Impfpass geht auch in Italien bald nichts mehr. Hier werden auch Lehrkräfte verpflichtend geimpft. In Griechenland werden ähnliche Schritte vorbereitet. Auch wenn das bei der Bevölkerung nicht besonders gut ankommt. Am Wochenende hat es von Paris über Rom bis Athen zum Teil heftige Protestkundgebungen mit zehntausenden Demonstrierenden gegeben. In Deutschland hat Gesundheitsminister Jens Spahn vielleicht deshalb seit Beginn der Pandemie besser seit Entwicklung des ersten Impfstoffs immer und immer wieder versichert, dass es hier keine Impfpflicht geben wird. Hier etwa im Januar dieses Jahres mal wieder, mitten im Lockdown im Deutschlandfunk. Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben. In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Und das gilt. Wir setzen auf Argumente, wir setzen auf Informationen, wir setzen äh, auf Vertrauen auch in den Impfstoff. Aber die Debatte war Anfang des Jahres auch eine andere. Die Impfung war da noch ein Privileg. Jetzt könnte jeder und jede, der oder die will, den ersten Schuss bekommen haben. Bei mir im Treppenhaus wirbt sogar ein Zettel für Impftermine von dem Einkaufszentrum. Langsam, so scheint es zumindest, wird der Impfstoff zu Sauerbier. Die Impfkampagne verliert an Kraft. Und genau jetzt hat Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU in der BAMS angekündigt, dass Menschen ohne Impfung im Herbst mit mehr Einschränkungen rechnen müssten. Und damit hat er eine riesige Debatte entfacht. Kritiker befürchten eine Impfpflicht durch die Hintertür, was die stellvertretende Regierungssprecher heute nochmal klar dementiert hat. Aber da hatte CSU-Innenminister Horst Seehofer den Vorschlag schon längst unterstützt. Auch die Grünspitze ist für mehr Freiheiten für Geimpfte und schließt Einschränkungen für Ungeimpfte nicht aus. NRWs Regierungschef und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet aber lehnt dies im ZDF-Sommerinterview kategorisch ab. Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch
1: nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen.
0: Unterstützung bekommt der CDU-Chef wiederum von Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD. Die sagt im Deutschlandfunk klipp und klar.
1: Es wird keine allgemeine Impfpflicht geben.
0: Es geht in der Politik also gerade munter durcheinander, durchaus auch innerhalb der Parteien selbst. So ist auch die Linke dagegen Seltene Einigkeit mit der FDP. Meine Kollegin Christina Berndt hingegen hat sie in einem Kommentar in der SZ auf eine Seite gestellt. Ihre Meinung hat wiederum teils harsche Reaktionen in unserem Leserforum ausgelöst. Christina, du hast gerade einen Kommentar in der SZ geschrieben, in dem du Verständnis für die Ungleichbehandlung von Geimpften äußerst. Kannst du das bitte nochmal erläutern?
1: Ja, ich finde das grundsätzlich richtig, dass man einen Unterschied macht, wenn denn jetzt im Herbst die vierte Welle so richtig losgeht. Dann ist die Frage, wie geht man damit um? Da wird es dann auch Maßnahmen weiterhin geben müssen. Und wahrscheinlich werden manche auch wieder stärker ausgesprochen werden, wie Kontaktbeschränkungen. Und vor dem Hintergrund halte ich es für richtig, dann einen Unterschied zu machen zwischen Menschen, die vollständig geimpft sind und solchen, die nicht geimpft sind dass man dann halt sagt, ja, wer halt nicht geimpft ist, muss sich an diese Maßnahmen halten. Und für vollständig Geimpfte ist das nicht nötig, denn von diesen beiden Gruppen geht ja nun mal ein ganz unterschiedliches Ansteckungsrisiko für andere aus. Und von daher finde ich es legitim, da zu unterscheiden.
0: Ja, jetzt geht es allerdings in unserer Leserdebatte auf SZT ganz schön ab. Manch einer zweifelt an der Neutralität der Süddeutschen, denn hier werde eine Freiheitsbeschränkung ungeimpfter befürwortet, so heißt es dort zum Beispiel. Wie sind denn sonst so die Reaktionen, eher zustimmend oder ablehnend?
1: Beides. Es ist wirklich, es geht da so ein Riss durch die Gesellschaft, vermutlich genauso ne, wie zwischen den Menschen, die für die Impfung sind und andere, die dagegen sind. Das bildet sich genau auch in den Reaktionen ab, die ich persönlich erfahre, in E-Mails, aber auch auf Twitter. Also da gibt es dann einerseits sehr viele Likes und Zustimmung für diesen Kommentar, den ich geschrieben habe und auf der anderen Seite wirklich schlimmste Beschimpfungen, auch welche, die schon justiziabel sind. Also, wirklich sehr, sehr übel. Es geht mir ja jetzt keineswegs darum, ungeimpften Menschen Freiheiten zu entziehen, sondern es geht ja darum, dass man im Rahmen dieser Maßnahmen, die die Pandemie erforderlich macht, wieder Freiheiten zurückgewinnen kann, Grundrechte zurückgewinnen kann wenn man eben nicht mehr zu diesem Pandemierisiko beiträgt. Und das tun die Geimpften erheblich weniger. Und darum wäre es Quatsch, ihnen weiterhin diese Freiheiten zu verwehren. Ich finde, so muss man es sehen. Also ja, das alles sind Grundrechtseinschränkungen. Das ist ein Problem. Das sehe ich durchaus auch so. Sie sind aber zu einem guten Stück nötig, aber nicht mehr für Geimpfte.
0: Ja, ich gehe mal auf so ein paar Fragen ein, die dort noch gestellt worden sind. Zum Beispiel, was ist mit den Genesenen, die noch einen hohen Wert an Antikörpern haben und sich lieber nicht impfen lassen wollen?
1: Ja, das ist... Tatsächlich eine starke Diskussion. Ich verstehe das auch, dass manche Genesene sagen, mein Gott, ich hatte jetzt dieses Corona. Und trotzdem erwarten jetzt die STIKO und die Regierung von mir, dass ich sechs Monate nach Genesung mich einmal impfen lasse, um wieder diesen Status zu bekommen, genesen oder geimpft. Ja. In Österreich gibt es da zum Teil andere Regelungen. Da kann man immer wieder einen Antikörpertest machen und dann sagen, schaut, meine Immunantwort ist noch Super, Ich gelte auch weiterhin als Genesener. In Deutschland geht man sehr pragmatisch mit dieser Frage um. Man sagt einfach nach sechs Monaten eine Impfung und gut ist, weil die Experten hier sagen, es ist zu aufwendig, jeden Einzelnen durchzutesten und es ist kein Risiko zu impfen, auch wenn man einen hohen Antikörperspiegel hat. Aber ja, natürlich ist auch hier die Forschung einigermaßen dünn und wer hier große Sorgen hat, dass er denkt, da könnte jetzt die Impfung womöglich irgendeine überschießende Immunreaktion befördern, der mag sich vielleicht nicht impfen lassen. Das ist dann natürlich echt eine blöde Zwickmühle für diese Leute, das erkenne ich an.
0: Ja, andere Sache, reicht es nicht auch langsam? Es sind doch schon so viele Menschen geimpft.
1: Ja, leider reicht es nicht. Also das sieht man ja in all den Ländern, in denen es eben auch hohe Impfquoten und zum Teil noch höhere Impfquoten gibt. Und wo man halt sieht, wenn man jetzt alle Maßnahmen weglässt, wie in England, dann hat man da wirklich auf einen Schlag eine Wahnsinnsinzidenz von wieder um die 400, 500 und das wächst und wächst. Und dann... Passiert ist, also es ist dann nicht mehr so schlimm wie letzten Winter, ja. Das wäre damals ja eine Katastrophe gewesen, weil so viele Menschen jetzt doch durch die Impfung geschützt sind. Aber trotzdem wächst natürlich auch die Quote der Menschen, die dann doch wieder im Krankenhaus liegen auch wenn weniger Menschen sehr schwer erkranken durch den Impfschutz, so sind es halt immer noch viele. Also wir brauchen einfach noch eine höhere Impfquote, damit man wirklich sagen kann, jetzt haben wir diese blöde Pandemie im Griff und jetzt können wir die Maßnahmen fallen lassen und zu dem Zeitpunkt können dann natürlich auch ungeimpfte um Gottes willen all diese Rechte genießen und alle Freiheiten genießen und das ist auch nötig, aber jetzt erstmal müssen wir leider, glaube ich, noch den Ball flach halten und durch diesen nächsten Winter kommen.
0: Ganz kurze Frage, die gestellt worden ist, was ist mit den Kindern?
1: Ja, das mit den Kindern ist auch eine schwierige Situation. Ja, aber klar, wenn ich jetzt mit meiner Familie in Urlaub fahre, in irgendein Risiko- oder Hochrisikogebiet und ich komme zurück, dann haben die Eltern halt all diese Vorzüge der Geimpften womöglich, wenn sie sich haben impfen lassen. Die müssen nicht in Quarantäne, aber man kommt dann halt mit seinen Kindern wieder und die müssen dann, wenn sie sich infiziert haben, in Quarantäne, weil sie ja gar nicht geimpft werden können bis zum Alter von zwölf Jahren. Also das ist ist natürlich ein blödes Dilemma, in dem man sich da befindet und man könnte darüber nachdenken, ob man denn Kinder genauso wertet wie Erwachsene, denn die sind ja doch wohl, so wie es aussieht, weniger ansteckend, wenn sie noch so jung sind. Aber auch das ist eine politische Frage am Ende.
0: Butter bei die Fische, wie es in Norddeutschland heißt. Willst du eine Impfpflicht durch die Hintertür zumindest für bestimmte Berufsgruppen?
1: Nein, will ich nicht. Ich finde das Thema Impfpflicht ganz falsch. Also es, man sieht ja auch, welche Emotionen das loslöst. Eine Impfung ist immer noch ein Eingriff in den Körper. Und wenn Menschen den nicht wollen, dann müssen sie ein Recht darauf haben, den abzulehnen. Denn die Impfung ist ja nun mal auch in seltenen Fällen mit Nebenwirkungen verbunden. Also sie ist häufig mit Kopfschmerzen und Co. verbunden, aber in seltenen Fällen mit schweren Nebenwirkungen. Klar, die Infektion ist schlimm von der Statistik und trotzdem finde ich, muss jeder Mensch die Wahlfreiheit behalten.
0: Christina, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Gerne. Übrigens, falls Sie es sich beim Hören schon gedacht haben, mich hat eine Erkältung erwischt und ich kämpfe ein bisschen mit mir. Aber ich arbeite nur, weil ich im Homeoffice nicht zur Virenschleuder werden kann. Christina Berndt hat zu dem Phänomen, dass mich und viele andere gerade jetzt im Sommer eine Atemwegsinfektion erwischt, einen sehr informativen Text geschrieben. Den verlenke ich je nochmal in den Shownotes. Und jetzt noch Nachrichten. Die Folgen des Hochwassers in NRW und Rheinland-Pfalz werden uns noch lange beschäftigen. Die Grünen jedenfalls wollen jetzt fix ein neues Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegen. Und Innenminister Seehofer zeigt sich zuversichtlich, dass Warnmeldungen via Mobilfunk noch in diesem Jahr eingeführt werden können. Beim sogenannten Cell-Broadcast wird ähnlich wie bei einer SMS eine Nachricht an alle Handynutzer verschickt, die sich in einer betroffenen Region befinden, die von Unwettern getroffen werden können. IG metall Jörg Hofmann kritisiert die Steuerpläne von CDU, CSU und FDP. Union und Liberale wollen vor allem hohe Einkommen entlasten und Steuereinnahmen deutlich senken, kritisiert der Gewerkschafter im Gespräch mit der SZ. Das Geld fehle dann aber bei notwendigen Ausgaben etwa für Bildung und Infrastruktur. Mit solchen Versprechen werden doch die Wähler veräppelt, meint Hofmann. Das SPD-Mitglied schlägt stattdessen vor, kleinere Einkommen und die Mittelschicht zu entlassen. Facharbeiter und Facharbeiterinnen seien schließlich auch Leistungsträger und nicht nur Unternehmer und Manager. Unser Podcast und nun zum Sport steht heute ganz im Zeichen der olympischen Spiele. Da sprechen meine Kollegen mal ganz grundsätzlich und atmosphärisch über diese Spiele. Es geht um die Stimmung in Japan, Trübsal vor leeren Rängen und die Figur, die IOC-Chef Thomas Bach angesichts steigender Corona-Fälle abgibt. Wie alle unsere Podcasts finden Sie auch den unter sz.de-podcast. Hören Sie doch mal rein. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und weil China bei den Medaillen führend ist, heute mal so. Zeit Jan.